0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends. Já jsem za Modrák a dnes tu mám herního vývojáře. S jehož jménem jste se ale velmi pravděpodobně dřív, než pod hrami setkávali pod recenzemi v herních časopisech. Takovouhle herní kariéru udělal na naší herní scéně kdekdo, ale můj dnešní host je dost možná první svého druhu. Psát totiž začal už v roce 1993 do Excalibru a první hru vydal v roce 1996, takže další veterán. Pozvání do podcastu přijal Jindřich Skeldal. Tento podcast by nemohl vzniknout bez mých podporovatelů na Gazety Gazetisto. Předplatitele mají za 120 Kč měsíčně přístup k epizodám s předstihem a včetně bonusového obsahu a newsletteru. Za podporu děkuji také studiu Warhorse, které schání nové vývojáře. Všechny otevřené pozice najdete na webu warhorsestudios.cz v sekci kariéra. Tak ahoj Jindro, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače tvýho podcastu. Mám se docela dobře, bych řekl. Mám spoustu práce, což je vlastně jako dobrý, ale přesto jsem si teď o víkendu našel čas a koupil jsem si uh, Shadows over Silesia a to hraju. Aha. Tak, a to je to se... dobrý?
0: Líbí? Po víkendu. To je můj. vlastně celou sobotu. No. Prosím tě, já tady teď čtu uh, rozhovor s tebou ve Skore 22 a ty jsi tam říkal, že miluješ vůni velkoměsta, že jsi Pražák každým soulem, jíš nezdravě, Žiješ zdravě, mluvíš prostě a jinak si celkem užíváš. Nemáš rád kladné hrdiny, rád se díváš na videoklipy a sitkomy. nenávidíš TV reklamu. Kupujte kolem 28, čau. <laughs> to slyšiš asi, asi tak po 20 letech, vidíte, na ten údivek.
1: To normálně vlastně asi jako povíc, ne? Jestli no, to bylo někdy kolem 95. 90, 90, tak
0: to máš, ještě, skoro 30, no,
1: 30, Co ti mám na to říct? <laughs> ta se nedají přeskočit,
0: z toho se musí vyrůst. Jo, 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 je to tak. E, no, hned na úvod mám na tebe takovou trošku záhodnou otázku. Nechci být impertinentní, ale jak to je s tím tvým příjmením? Teda já jsem tě představil jako Jindru Skeldela, ale ti pamětníci e, Excalibru a skoro tě znají jako Jindru Rohlíka.
1: No hele, je, je to tak... E... Je to tak, já jsem se přejmenoval. Já jsem se narodil jako Jindřich Rohlík a pak jsem se v souvislosti se svatbou přejmenoval na Jindřich Skeldal. To je jako Počkej, krátká to v souvislosti
0: se, se svatbou to znamená, že manželka byla Skeldalová, jo? nebo jo. <laughs> jestli převzal jméno. Je, no, je to tak.
1: Hele, uh, kolik máš času? <laughs>
0: Hele, jako nechci být nějak jako, přehnaně osobní ani do toho šťourat prostě, ne, to, nějakou krátkou verzi. Jako.
1: Ne, mě to vůbec nevadí. Tohle je prostě tak, jak to... Mě to nevadí. A já, nevadí mi to, že se na to ptáš takhle. A nevadíme ani o tom mluvit. No je to vlastně tak, že já, když jsem se měl ženit, tak už jako dlouho předtím, že když jsme žili s partnerkou, už jsme vlastně měli, měli první dítě, tak... Jsme si to nějak jako asi vyjasnili, nebo já jsem měl aspoň ten dojem, že teda jako se vezmeme, budeme mít společný příjmení a, že a tak jako, že se teda budeme jmenovat rohlíková. A krátce před tou svatbou ona přišla s tím asi tři měsíce, víš. Já teda nevím, jaký máš zkušenosti ty, ale já prostě občas s těma holkama mám tu zkušenost, že něco, co si normálně vyřešíš, a považuješ to za uh, jako daný, teda tím pádem a pustíš to z hlavy, tak najednou oni jako úplně nečekaně udeřejí. A teďko udeřila tři měsíce před svatbou, že jako vlastně by se nechtěla jmenovat Rohdíková, že to jméno je jako blbý, no. hmm. A že si jí to jako nezdá. Já to jako na jednu stranu chápu, jo, ale to jsme fakt jako řešili vlastně léta předtím. A já jsem říkal, že jako asi ne. A, a ne, jestli bych si nevzal jméno jako, mm, její a já jsem říkal, že vlastně jako asi taky se mi nechce. A jestli si nemůže nechat svoje jméno. A já jsem říkal, hle, no, tak to se ale jako nemusíme brát, jako, jak, jako lidi poznají, že patříme k sobě jako, ale jako podle prstínku nebo tak. No a byl jsem jako rezistentní. A, já jsem říkal, a nakonec jsem teda jako začal trochu měknout, protože takhle to prstě taky bývá. A, a, a protože já jsem si to třeba představil i teda, jako že máme teda děti, že jo, a ty se budou jmenovat eh, Rohlíkovi. My jsme ještě v té době, jsme, já mám dvě dcery, ale v té době jsem měl jednu dcerou a, Říkal jsem si, že budeme mít teda další ještě dítě a že se bude třeba to může být i jako kluk a že já jsem si teda jako něco užil jo. V dospělosti už to samozřejmě neřešíš, protože tohle hmm. veškerá krutost se na těch jako vybije právě jako na dětek, protože ty dokážou být krutý a v té době mi to vadilo, to teda jako připouštím, ale prostě pak v dospělosti už to neřešíš. A jak jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si no tak. No tak dobře, no, tak, tak bychom možná mohli mít nějaký jako společný jako příjmení si vymyslet něco, jako co s náma souvisí a tak. No a nemohli jsme na nic přijít, jo. dlouho jsme to řešili a padaly úplně nejrůznější jako legrační věci. Jo. A jedna z těch legračních věcí, která aspoň já jsem si myslel, že je legrační, jo. E, jsem říkal, jak bychom se mohli jmenovat po týmí první hře, že jo. Ona teda nebyla úplně první, ale i tak jako beru, jsem první na ní začal dělat, vyšla jako druhá. To byly brány skill, dalo. No tak jsme se tomu zasmáli, že jako se nebudeme mělat brány dalo, tak. No a když jsme se teda nedohodli, tak jsem, to, tak, tak jsem jako měl za to, že, jsme, že teda to zůstane při starém, že se vezmeme, napřejme moje příjmení a tak. A zase jsem to pustil z hlavy a jsem hrozně naivní. <laughs> no asi za měsíc přišla říká tak jo... A já jsem samozřejmě vůbec nevěděl, o čem je řeč. A říkám, co, tak jo. No tak jo, tak se budeme jako podle té tvý hry. A říkám, jako brány Skeldalu, zbláznila se. A <laughs> říkám, ne brány, jenom Skeldal. Aha. A teď já jsem... Teď, a teď to je úplně zase, jako, oni to jako vědí, jak na nás. Jo. Teď, se, teď jsem si říkal, no tak jako na jednu stranu to zní trochu blbost, viď, ale teď, teď teda jako ta ješitnost se ve mně zase jako trošku jako a Říkal jsem si, pane, nechci s vás dotknout, ale kdo z vás to má, by se jmenoval pohře, kterou udělal. Tak jsem na <laughs> to vás říkal, ale zlob já si to musím ještě chvilku rozmyslet. Jo? Je to přece jenom jako trochu nečekaný. Já jsem tam jako chvíli přemýšlel. No to máš tak, že když když se jmenuješ tímhle tím způsobem, tak si to sebou jako neseš. A já jsem pak jako přemýšlel o tom, že vlastně nechci, aby ty děti si tím prošly, že je to jako, že je to jako zbytný. Asi to není nic proti ničemu, nakonec každý něco utváří, ale že jako vlastně je to zbytný a teď teraz se jako řeší tohle. No a já jsem byl na základce, no a ono to jako ty lidi nepouští ani v dospělosti, já jsem třeba... Ještě k nám dostal od kamaráda jako strouhanku, jako pacl, víš, abych si ten rohlík složil. <laughs> no, prostě hrozně
0: Oni, ale to asi ale, stačí, Indru. Ale on za to Pohodě, se, ale líbí se dá mluvit
1: hrozně dlouho, jo, protože to se jako nedalo složit. Že jo? Tam těch no, já, já jsem rád, že mě to přijde trošku jako coming
0: out, jo, protože já jsem vždycky měl jako vlastně, nevěděl jsem, jak s tebou mám jako mluvit, protože samozřejmě já tě mám jako Indru Rohlík a my se známe ještě z té doby, kdy jsi byl, kdy jsi byl Rohlík, jako, uh, nikdy mi to vlastně nepřišlo smíšný, ale teď, teď, teď jako to, co říkáš, tak toho jako přijímám, že jako, jako kluk si asi s tím mohl mít problémy a nechtěl si, aby ti, tvoje děti tím procházely. tomu rozumím zase. Myslím si, že jsou jako podstatně jako horší jména na tohle. No to jsou.
1: Hele, my jsme třeba na základce měli kluka, který se jmenoval Krchov. A, a jako podle mého jako, názoru si to všechno měl jako von, jo. Jenomže v té době, to bylo ještě za dob hlubokého komunismu, tak tyhle jazyky jako nefrčely, takže nikdo nevěděl, co to znamená. Takže on byl úplně v pohodě. A my jsme, a teď jako a dokonce ani učitelky, jako uči tomu nebyli imuní, takže ty nás vyvolávali v trojici jako pečený slaný rohlík, prostě hrozná sranda, tebe. Jo, ty z toho, jo, jestli pamatuješ si ještě, že byl v Excalibru kdysi Tomáš Mrkvička? No, jasně, jasně, No, ten byl z vedlejší třídy, tak tam je zase vyvolávali taky ve trojici Veselá černá Mrkvička.
0: A ty, ale ty mate, učitelky tady. si to taky jako a, m, a já no. bych tomu taky asi ne, to, to jako neodolášno, no. Tohle, no to ví, je to sice ne. zlý, ale prostě zase pak v ale... tom kabinetu máš o čem vyprávět, no.
1: V kabinetu máš o čem vyprávět, dět, u, děte, u dětí to jako neřešíš. a. No, e, tak, to... tak to, no. Takže jsme se přejmenovali a je skutečně mám to v občance. Občas mějí někdo dnutí vytáhnout občanku, aby se přesvědčil, že nekecám, ale skutečně jako děti jsou v a Uh, já jsem teda teď rozvedený zase, ale žena teda si nechala.
0: Kdy stálemu, jo, část, stále,
1: část okay. přejmula po svým novým manželovi, takže to už je opravdu plná komedie podle mě, ale dobře.
0: <laughs> Hezký. No, prosím tě, když jsme teda u tohle, tak co ta přezdívka Napoleon, to tak je taky něco, co mě zajímá. A to teda hmm. rovnou, rovnou ti jako řeknu pro a ať tě tady jako neskouším, v tom samém rozhovoru si říkal, že ta přezdívka pramení z knihy 3 minuty věčnosti.
1: Jo, to je pravda, já si to pamatuju, to mě ani nemusíš, já si některé ty věci jako uh, ku podivu pamatuju. No. Ztrátu paměti budu mít zase na něčem jiným třeba, ale, ale tohle si pamatuju. No. Uh, uh, tehdy to bylo tak, že vych... začal vycházet Excalibur, který uh, si pamatuju do dneška, jak já jsem hrál hry a najednou přišel táta říká, hele, on je nějaký časopis o počítačových hrách, koupil mi hned to první číslo. Hmm. a dal mi ho a jsem z toho byl úplně jako hotovej, že jako existuje časopis o hrách, protože v té době, kdo hrál hry, byl jako opravdu velký outsider. To ne, jako dneska to tak ne, no, hele, je to, je to dramatický rozdíl, fakt dramatický rozdíl. Taky hry jsou teda mnohem víc diverzifikovaný. No, ale outsider,
0: outsider jako v tom smyslu, že si byl uh, ne, jako loser si myslím, jo, možná jako v partě myslíš, že jsem no, byl ne, jako, ale jako...
1: Určitě tě to diskvalifikoval uhole, která, co si
0: pamatuju? Koho to zajímalo, ty jo, jsem prostě chtěl hrát hry. Jako, A jako potom byl... asi jo, ty už byl teda asi. Kolik kolik ti bylo teda v tom 92. třetím, řekněme? Jestli hmm. tak o pět let starší než já, tak... tak no bylo... V 93.
1: bylo 18, no. 18, no.
0: Jo, no, tak to už si rešil víc, no. Já to bylo, dva, bylo 12 a 13, tak jako opravdu jsem prostě chtěl hrát, hrát, hrát a holky mě nezajímaly, no. No to jo, ale já jsem začal, to
1: jsem začal psát někam, ale já hrát jsem začal samozřejmě jenom dřív asi tak jako třeba v věku, ale tehdy to byly teda osmibitový počítače, ja, no.
0: Hmm. No... Uh... Já nevím, co byla původní otázka. Jo, no už jsem se ptala to Napolona, tak to jsme se vyjasnili, to je to z knížky. No, já už a... vím
1: a já bych si normálně tuhle přizívku neříkal. To není tak, jako že by mi kluci ve škole říkali Napolone, že jo. <laughs> říkali mi normálně Indro. ale tehdy vyšel Excalibur a tam se všichni podepisovali přes dívkou, což bylo no, strašně no. cool. A my jsme s kamarádem, <laughs> Myslím, si budete mi se dělám jako srandu z vás, jo? ale já jsem měl kamaráda, který se jmenoval Chlebek.
0: Cholku. Já jsem pamatuju, taky tam psal. Ne, tam taky chvil.
1: Nebo... Já jsem měl teda i kamaráda, který se jmenoval preclík. ale je, k tomu ještě docela zajímavá historka, že po mnoha letech, po nějakých 20 letech, já jsem začal chodit s holkou, která předtím chodila s Preclíkem, a byla jako o dost mladší než my, asi třeba o 15-20 let. A, aby já jsem věděl, že chodila s Preclíkem, a pak je najednou prostě po mně na Facebooku hodila ovci, což je úplně mimo mojí věkovou kategorii. Ale dobře, jak jsem na to odpověděl. A začali jsme spolu chvíli chodit. A ona pak všude vykládala, že je specialistkou na pečivo ze 70. let. <laughs> <laughs> Takže s tímhle jménem, hele, ze Skilldalem zase tolik legrace jako nezažiju, jo. Z začátku, když si hmm. lidi po přejmenování zvykli, jak se to vůbec má vyslovat, tak mi říkali chvíli třeba Stendhal, Jo, anebo, když jsme pak, se, se teda necháš přejmenovat třeba jako částečně kvůli těm dětem, pak přijdeš na Mikulášskou a teď ten Mikuláš, který si měl vyměnit, dioptré před třeba deseti lety už, jo, začne číst ten, ten lístek a říká, tady pro, pro nadílku si přijde Aneška Skandálová. <laughs> Jale, Takže to se můžu, seš... jak to máš v osudu napsaný, tak se můžeš přejmenovat, jak chceš yes, a stejně yes, budecky yes. prodal s jménem a pak jsem přišel na nějaký udílení cen a když už teda trefili, že tam je skeldal, jo, a, a tam byly jako cedulky, kde se má kdo posadit za pořádek, tak tam napsali Jiří, <laughs> Jiří skeldal, to Takže... ale já se To, vlastně to je osudno, no,
0: ale zase se no. jedinej v republice, ne? Asi jako skeldal. Jo, v republice. Já si
1: díval na zastoupení těch men ve světě a nějak jako nejvíc skeldalů žije v Dánsku, ale jich třeba 15. A díval jsem se, je to nějaký údolí v Grónsku taky teda.
0: A když jsme teda u tohohle už názvo sloví tak Skeldal jako, jako to, to, to místo, to, to, to vlastně pro tu hru si vybral z čeho.
1: To asi vymyslel někdo jiný tehdy, Já nevím to. z čeho. Uh, no a... Uh, takže, takže tam byly přezdívky v tom Excalibru, ať už to můžu pustit z hlavy a my jsme si teda vymýšleli, museli vymyslet nějaký, my jsme hráli s Honzou Chlebkem King's Quest, asi šestku Aha. a napsali jsme k tomu návod a poslali jsme ho do Excalibru, že jo. A e, nějak jsme se chtěli podepsat ne trapně jako s vejma ménama, ještě navíc rohlý chlebek, že jo. Je, že on byl jako Johnson, a já jsem byl jako, jako Napoleon, a, protože já jsem nevěděl, co si rychlo vymyslet, tak jsem vzal to, co jsem zrovna čet, že tam byl prostě počítač Napoleon, který řešil, který řešil prostě případy nějaký jako detektivní, což byl docela fajn koncept, takový inteligentní, ale velký, nepřenosný, takže on mu to vždycky ten detektiv musel vyprávět. No a takhle já jsem se dostal vlastně do Exkolibro. Mě tam tehda mě Andrej uh, zavolal, Andrej Anastozov. jestli nechci pro ně psát, asi to nebylo kvůli tomu, že, bych, že by to bylo nějak jako jazykově tak brutálně vyspělý, ale on si od toho, ký, byl King's Quest 6 docela nový. A te hra se tady hry neprodávaly, takže všechno byly jakože pirátské kopie. Když jako hmm. morálně je dost obtížný mluvit o pirátskí, když se to doopravdy jako jinak sehnat nedalo. Ale dobře, tehát jsme prostě všichni měli pirátské kopie. Aby jsme hmm. měli celkem nový pirátský kopie, tak, na, tak on si od toho sliboval, že jim je budeme dodávat, protože měl v tehdy vlastně problém mít nový hry. Vždycky hmm. to musel od někoho od nějakého Petro.
0: <laughs> no, já jsem se tady zase otevřel na All Games SK, ten seznam tvých prvních článků, který si psal, a chci se zeptat, jak moc ty hry? To, co jsi psal, bylo vlastně, eh, odpovídalo tvýmu vkusu. Jo? Protože u spousty těch recenzentů to bylo tak, že se nejdřív dostali k něčemu, co prostě někde odpadlo. Jo? Viktor Bocan, ten prostě eh, hrál, myslím, jako první recenzoval Castrol Honda Superbike. Vůbec to do něj neřekl, že, že bude recenzovat jaký motorky. A ty tady máš komenší. Recenzi komenší.
1: No. Alex
0: Nebular. A Ken's Labyrinth, který musí dal 90%, vůbec to nechápu. <laughs> tak chci se zeptat zpátky k otázce, jak moc vlastně to, co jsi, to, co jsi psal v z zprvu, bylo, bylo to, co tě bavilo? Nebo co jsi vlastně hrál tehdy?
1: Uh, jo, já jsem hrál hlavně Adventury, takže Komanš ten byl úplně mimo. Uh, to prostě jenom nikdo... Já si myslím, že jsem to tehdy dostal, protože jsem na to měl dost silný počítač a úplně si stejný jsem. Mm -hmm se týká Rex Nebular, to je adventura, že jo? To je adventura, No, to, to jsem si asi nějak jako dal, že to chci. A co se týká Ken Labirintu, tam musíš jako chápat, že... Uh, já jako prostě chápu, neboj. <laughs> mám to do dneška, ale uh, já jsem jako dal na nějaký... Já jsem nikdy nehodnotil čistě jenom ten gameplay. N nikdy jako. Vždycky jsem se nechal na něco jakoby utáhnout a nějak mi to v zásadě nevadí, jo. Protože... Uh, pokud se necháš utáhnout na grafiku nebo na storytelling, tak mi přijde, že je to v pořádku, ale chápu, spousta recenzentů hodnotí vlastně v podstatě jenom gameplay a ten zbytek hodnotí spíš z pohledu toho, jestli to jako tomu gameplay moc nekazí. No a mě teh tehdy byla ta leta 3D technologie jako nová, že Kens co se vzpomínám, byl po Wolfenstein Wolfensteinovi první hra, která byla jakoby s touhle technologií. No. Asi jsem to nějak zhodnotil. Hmm, Ale já si nespomínám, jestli bych tomu dneska dal...
0: To, to, to byla spíš poznámka jako vedle, jo, určitě se o to nemusíš ostabilňovat po těch letech. Ne, nakonec potom o pár měsíců později si dal, si recenzoval Shadowcaster, jo, to je, to je prostě velká věc, 95% si dal. No jak na ty časy vzpomínáš ty dneska ty, takový pamětník jako na ty staré hry? Vracíš se k ním ještě? Moc
1: ne, moc ne. No já na ně nevzpomínám vlastně, ale pokud už bys mě k tomu měl přimět, tak uh, občas, když hraju něco novýho, tak mi probleskne stará hra, která tomu byla podobná, víš, a vždycky mi tam tak jako naskočí, z čeho to asi tak zhruba mohlo v té době vycházet. Občas si na nějakou hru vzpomenu, protože cítím dluh, že jsem ji třeba nedohrál, což je vlastně hrozný, na to už bych vůbec neměl myslet, že jo. Um, ale jsou to nějaký jako klasik. Já jsem třeba nikdy nedohrál úplně do konce Prince. Hmm, a myslím, že spousta lidí nedohrála Prince. A Another World. A obě ty hry mě vlastně do určitý míry mrzejí, ale já jsem nikdy nebyl na hry, které mě stresovaly, proto jsem měl radši adventury a jako hry kdy jsem si to mohl nějakým způsobem třeba rozmyslet a bavilo mě to odkrejvání příběhu a řešení logických hádanek, než bych nehrál důma a že bych si ho neužil. A tom to mělo teda tu poprvé vůbec v těch hrách, nebo ne poprvé, ale mělo to nějakou tu socializační, jakoby socializační rozměr, že jsi to hrál s někým, to bylo vlastně úplně fajn. Ale my jsme jako často hráli hry s někým od základky, vždycky jsem někoho přitáh domů a hráli jsme spolu něco.
0: Ta, ty, ty 90. léta byly zajímavý v tom, že ještě minimálně v té první polovině nebyl internet. To znamená, když jsi hrál adventuru, když jsi měl ten King's Quest, nebo police Quest, nebo Quest for Glory, to je celkem fuk, tak jsi to vlastně hrál bez návodu. Jo? A to je něco, co dneska podle mě dost hráčům jako vlastně vůbec ten koncept jako uniká, protože dneska se snadno podíváš na YouTube, na nějaké návody, nebo máš kolem sebe na každém prostě spoustu lidí, kteří takovou tu hru už mohli dohrát, se můžeš zeptat, ale tehdy to tak jako nebylo. byl fakt třeba jako úplně sám nebo jediný člověk, v okolí do toho hrál, tak si s tím jako prostě musel, musel poradit. No. Máš pocit, že tohle je jako koncept, který, který vlastně těm adventurám jako škodí, to, že se dneska můžeš podívat na návod a že to, rád vzpomínáš na to, že jsi vlastně musel, že jsi byl jako ty proti tomu designérovi, který to navrhoval a ty ho vlastně jako musel, musel
1: ne, ne, já ne. Vím, že spousta lidí má pocit, že hra, aby byla dobrá, tak musí být zároveň jako těžká, nebo aspoň to musí být challenge, ale já ten pocit nemám. V té době, já ještě bych rád řekl, že teda ty sám sebe považuješ za pamětníka, ale pro tebe starý časy jsou v devadesátkách, ale pro mě jsou v osmdesátkách. To je úplně jako fascinující a trochu zneklidňující pro mě teda. No, to, ne,
0: to se nebo já jsem znamená, jako na osmibitu začínal, jo? To, to, to určitě. Ale tak mám pocit, že ten osmibit vlastně z mýho pohledu je, je něco, na co daleko méně vzpomínám. Jo? Z hlediska té kvality hry, z hlediska toho, co podle mě objektivně ty osmibitový věci jako opravdu zestály hodně. Zatímco už v těch 90. letech prostě nacházím nějaký, nějaký perly, který, který jako vlastně fungují do dneška. A, mám, a samozřejmě mi to určovalo prostě nějak ten můj vkus, protože už mi bylo třeba 15, 16 a tam, mm. tam, to jako, tam zažíváš ty nejlepší pocity. A jestli ty jsi to měl jako o pět let dřív, tak možná mi to teď jako mm. uh, je to vidíš jinak, jo? Že v těch 8 hrách taky nacházíš kvalitu. Je to tak?
1: Uh, no vlastně možná že máš pravdu jo ale já měl 16 být první možná že a vlastně nevím se teďko nedokážu srovnat Určitě jako koncem osmdesátek. No. A ten, na, na těch osmivitech byly prostě některé věci, které byly vlastně fajn taky. Ale máš pravdu. Ale
0: spíš výjimka. No. Já vím, že když se bavím s červem, tak prostě vždycky head over heels a night lore, jako básní, o tom hrozně, hrozně rád to poslouchám. Ale byly to fakt jako výjimky. Jo. Přijde hmm. mi, že tam většina her vlastně už tehdy byla byla, byla to jiná doba. No.
1: no byla to jiná doba. Já si pamatuju, že jsem tam pár her hrál pořád dokola a ale nepamatuju už si, jak se třeba jmenuje. Pamatuju si, že jsem tam osvozel nějakou princeznu, jenomže takových her bylo jako 12 do tuctu. Ale já si pamatuju, že jsem hrál ještě na, na původním Atari, jak směla měl páčky, hrál no. jsem jako, no. Ponga. no Ponga. A, a. A, a, a to jsem ale neměl, to jsme chodili ke kamarádce a to byly fakt hluboký osmdesátky. Pak si ještě pamatuju, že jsem tam hrál slíkací pokr. No, já, jsem, kis, na, na, tý, na, na těch uh, osmi bytech, což, as, na tajnačku, jo, samozřejmě.
0: Hmm, no, to já si pamatuju, že jsem hral Samantu Fox Pokra. Dokonce já jsem neznal pravidla Pokru, a to nebyl takový ten Texas Holdem. Bylo to něco složitější, že máš dvě karty, pak dobíráš pět, pak se zase něco odkryje, jako uh, karty pro všechny. Takže jsem vlastně jako po, poznával ty, ty pravidla úplně bez toho, abych k tomu dostal nějaký návod. No, to byla jo, taková jo. doba. Ale vlastně, no, trošku to i s tím souvisí ta původní otázka na ty adventury a na ty návody. Jo? Hmm, že,
1: jo, jo, jo. No, hele, to bylo, když jsme hráli adventury, skutečně, jak říkáš, dokud nevyšel návod, v Excalibru, tak jsme to museli hrát uh, jako sami. Jo. A bylo to vlastně v té době, jsme to cítili skutečně jako, jako určitou výzvu dohrát dřív, než na to Andrej nebo Ice napíšou návod. A tehdy jsme Opravdu jsme řešili uh, hádanky. Otravovali jsme s tím i rodiče, že máme takovou hádanku, co si o tom myslí. Prostě nějak, tam byla nějaká básnička, my jsme nějak museli jako přijít na to, jak dojít dál. Nebo víš někde, typicky uh, v těch adventurách to bylo o tom, že si někde jako přehlít něco, nějaký dva pixelý, že si proklikával obrazovku, aby zjistil, jestli to něco udělá a tak dále. Pak, co si pamatuju, tak jsme si prohlíželi i ty zdrojové kódy, protože tam že jo, z programu jsme sice nic nevyčetli, ale občas nebyly dialogy zašifrované. takže jsme procházeli ten exáč a hledali dialogy, aby jsme zjistili, o čem se ty postavy baví, třeba vokus dál, aby jsme věděli, víš, protože oni ti okomentovali často to, co si udělal, aby jsme podle toho odhadli, co jsme měli dělat a tak, ale já to jako dneska to, dneska Bych to už u, určitě nedal, protože na to nemám čas, ale hlavně si nemyslím, že hra má být těžká. Hra má být především zábavná, má tě bavit to, jak to prožíváš a nemusí jako ponižovat, nemusí to dělat takhle jako seromasochistický. To, v té době to prostě dělali často jako poměrně dost... Ne, nevím, já bych to řekl, dělali to třeba programátoři, sami si to navrhovali, kteří měli specifický způsob myšlení. Opravdu to dělali jako výzvu, opravdu to dělali těžký. A mě to vlastně jako nebaví. Mě, mě baví, když ta hra sama o sobě e, poskytuje jako prožitek, který mě baví a, a a to, 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 je jako, to je pro mě ta zábava sama o sobě. Nepotřebuju to překonávat. Nebo ne, nejsem ten typ, který hraje Dark Soulsovský hry. Dokážu si užít. Samozřejmě má to nějaký meze. Jo? Třeba, třeba jako Detroit Human, nebo jak se to jmenovalo, tak to už je tak jako na hraně, ale vlastně si to taky dokážu užít, protože to má zase něco jiného do sebe. Jo? Nebo a, takový ty, ježi, teď jsem, teď to má poslední, nějaký měli přídomek True Colors, ale jak se to jmenovalo?
0: Uh, jo, 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 life is strange. Life is strange, no, to, to
1: třeba taky není, kdo ví, jak těžký, že jo, a, a to jsou vlastně docela dobré věci. Jo,
0: jo, jo. no, tak hele, ono, jako já samozřejmě ty retrohry mám rád, ale určitě je nehraju s růžovými brýlema na, na nose. Člověk tam jako vnímá ty, ty chyby, ty nedostatky, typický těch adventur od série, když už je teda, když jsme je zmínili, tak tak tam to byly detendy, že tam byly takový ten pixel hunting, se tomu říkalo věci, které dneska si myslím, že by jako hráče rozzuřili a i, i na tom internetu, když jsou ty návody, tak prostě by to neakceptovali, no. Ale taková byla doba, no. Ale ještě zazpomínej trošku na ty, na ty, na ty časopisů, kde, kde jsi byl, protože jestli se mi to povedlo dohledat správně, tak ty jsi vlastně už po půl roce jedno číslo i nějak vedl, že jsi byl šef redaktor v jednom Excalibru jako. K tomu došlo, tak jestli můžeš to celý schrnout, jestli jsi byl součástí těch nějakých revolucí, co tehdy probíhaly běžně a nějakých přechodů no jiný redakcí a, a podobně.
1: No. Uh, jo, pokud si vzpomínám, tak tehdy to uh, vyšlo tak, že uh, první časopis tady založil Martin, no není to tak, jako první časopis tady založil Martin Ludvík, Respektive to byl Tomáš Adamec, Lukáš Ladrá a Martin Ludvík. Pokud jsou moje informace správné, tak Excalibur vznikl tak, že tady před revolucí byl Amiga klub, který, který vedl, myslím, Tomáš Adamec, ale pak, mu to, pak ho to nějak přestalo bavit, ho vést, protože s tím je spojená nějaká administrativa, takže se vedoucím toho klubu stal... Ludvík, že A pak přišla revoluce a všechny tyhle kluby se zrušily, protože to bylo pod, nějaký, pod nějakou organizací. No že jim tam zbyly nějaký příspěvky, no tak, o který se nikdo nehlásil, že jo? No, tak prostě prej vzali ty příspěvky a založili časopis. Přišli za ním a řekli, hele, Martine, Martin Ludvík, že Martine, tady těch jak pojďme založit časopis. No tak Martin Ludvík vzal ty prachy a založil si časopis. No, a, a, Takže založili časopis, chvilku ho vedli, ale ukázalo se, že to... A, já už dneska nedokážu soudit, proč to tak bylo. Možná těch peněz nebylo dost, aby si pokryl rezervy, jakož tehda PNS, jako ano, to ne, možná bude i tak... Teď platila se spožděním, i když se ty časopisy prodaly, proto vycházel dost nepravidelně. Uh, Excalibur vždycky vyšel, když se Martinovi sešly peníze, aby mohl vydat další číslo. A to vedlo k uh, byla teda neprofesionální a dala se odpustit jenom proto, že tady ten časopis byl jediný. že tehdy přišel uh, hejtmánek, který si tady založil Vision Games, nebo Vision, nebo jak se to jmenovalo. Uh, ještě s tím pendrelem, s tím Angličanem a uh, začali prodávat hry. A nabízeli samozřejmě i do Excalibru a platili tam reklamu a tak, ale prostě to nějak úplně nefungovalo. No a nakonec, uh, nakonec to skončilo tak, že se Andrej s se domluvili s Heitmánkem a založili vlastní časopis a takhle vzniklo skoro. A oni teda odešli a uh, odešli von a asi Petr Bulíř. A možná, že tam ještě pak přitáhli někoho, ale vlastně nás noví k tomu nepřizvali. Takže my jsme tam v tom Excalibru vlastně zbyli. No a já jsem říkal, no hele, tak Martina, tak já tady ještě dotáhnu další lidi, který vím, že jsou schopní něco napsat a, dokážou, dokážou, a hrajou hry a jim. A takhle jsem tam přitáhl Tomáše Mrkvičku a Vaška Provazníka, který psal pod přezívku Dolphin. Tomáš Merkvička psal pod přezdívkou Hakuel Peta což je která což je nějaký snad africký tým, jo, a vznikla tak, že jednou s kamarádami ze střední šli, že si vsaděj. A on tomu vůbec nerozuměl. Tak říká, tohle je zajímavý název, tak já na to vsadím a vyhrál. Jo, tak od té doby. Tak, takhle, víš, když si hledal, dá se zdálo, že není možné být v Excalibru a nemít přezdívku, a spousta lidí nepoužívala, takže si prostě vždycky vymysleli něco, co šlo zrovna. Konu.
0: Já se vždycky cítím trapně za tu svoji přezdívku a jak vznikla, ale vidím, že mám úplně jako stejně vlastně nesmyslný jako příběh kolem toho, a <laughs> zatím vlastně vůbec nic není. Že to pak jako vzniklo a takhle nahodilo. OK, ale tak ty jsi to vzal do šíroka tu odpověď, jo? ale ty jsi teda dostal tu nabídku, že můžeš vést skvěl dál po tom, co, co kluci odešli do, do skore. Mm -hmm. Ale to dlouho
1: nevydrželo. No, vydrželo to jako když tři čísla. Ale to nebylo tím, že by to vydrželo tři měsíce. To bylo tím, že mezi těma čísla byly rozestupy. A já jsem to potom nějak... Já jsem měl před maturitou. Já jsem se na ní tedy v nějaký, nějakou dobu potřeboval učit. Tak, tak to nějaký kamarád, který zrovna tu maturitu buď už měl. Byl o rok mladší, jak jsem to nějak předal. A pak jsem se tam zase vrátil a, a pak to skončilo, no. Skončilo to prostě tak, že já jsem se s Martinem dost hádal, protože mě štvalo, že to, to dřív nebo později sečilo každého, každýho jo, spolupráce s ním. Z mnoha důvodů. A jeden z nich byl, že jsme teda dodali číslo, ale on prostě neměl na zaplacení. A si do, teď si pamatuju, že jsem tam s ním seděl a říkám, hele, tak kdy teda kluci dostanou ty peníze? A on, no, tak já třeba, jako teď přijdou předplatný, tak prostě... Uh, já je vyberu na poště a zaplatím to. Já jsem říkal, dobře, tak jdeme, jdeme na tu poštu. Normálně <laughs> jsem s ním šel na poštu a ty prachy jsem mu sebral a vyplatil jsem je klukům, teda. ale to, to se nedalo dělat furt. A plus, my jsme vždycky připravili číslo, on neměl prachy na vydání, tak jsme to museli zahodit a připravit nový, jo, protože jinak by to bylo už teda tehda v konkurenci skore by to bylo neaktuální. Rozumě mě to štalo, že jsme se hádali. No, já jsem tam pak při, při, přivedl jednoho kamaráda, nebo aspoň jsem si myslel, že to kamarád Toho si nebudete pamatovat, on moc dlouho nevydržel. A, a já si už ani nemůžu spomenout jeho jméno. A...
0: Tady ještě nějaký Daniel Farmbauer, Dandy. Dan Farmbauer, to, to ne, no, ten, to to je, to, je, ten, ten je
1: jako v pohodě, ten tam prostě psal, ale tyhle, uh, ten možná, že dokonce tam.
0: To, je, to asi je, je fakt je, no, no, no prostě rozumím, byl jsi, byl jsi úplně je... už jako tím Martinem Ludvíkem. No to který... ne, ale
1: pak, pak já jsem prostě v, v tom, uh, při, přive, jo, Kleissner se jmenoval, uh, kamarád prostě, se, se kterým jsem hrál hry na tom, že jo, na střední a přived jsem ho tam a pak jsme teda udělali tu maturitu, odjeli jsme a byl tam asi měsíc, jo, a on vůbec nic o tom nevěděl. A, a my jsme odjeli na a, ten, on nebyl ve třídě jako moc oblíbený, takže my jsme odjeli na, na ten na večírek, že maturitní, který se konal na Řípu, teda, což je A když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že už je fraktor von a ne já, no. Takže takhle jsem já, jsem skončil v Excalibru.
0: Hmm. a zavolal si Andrejovi a pár měsíců jsi ještě psal do score potom nebo jo, k tomu jsem sbíral nějakou,
1: nějakou dobu odvahu ale ano, nakonec jsem zavolal Andrejovi protože Andrej mi měl za zlý že jsem mm, jako držel uh, Excalibur nad vodou a já jsem říkal, ale mi neřek ať jdu s váma do Říká říkal, no neřek no tak co si jako to, že se bude dít no jako, že nebudeš psát nikam <laughs>
0: s tím to bylo vždycky zvláštní no. No a teď teda zkus to, ale už, už třeba nějak jako stručněji říct, teda celou, tu, celou tu svoji historii ve verní časopisech. Potom teda score, f, 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 psal si dlouho ještě, pak se dostaneme ke page vlastně ještě, ne? to je dalších pár let, jako, který si dělal.
1: Jo, tak ve zkratce, pak jsem psal chvíli pro score. pak byla zase nějaká revoluce, kdy část skore odešla dělat, tějo, jak se to jmenovalo, no vlastně jiný časopis herní, který už dneska neexistuje, pak jsem chvilku dělal přílohu časopisu v VTM jo, herní. Jo, Pak jsem chvilku psal... To, to, to byl
0: kybork nějak? Nebo jak se to jo,
1: a já myslím, že se taky vyšlo jenom pár čísel. Pak jsem psal chvíli pro level, ale tam jsem dělal vlastně jenom sérii rozhovorů s herníma osobnostma. Většinou teda s českýma, takže tam jsou raný rozhovory s vávorou a skrýmou a tak. Pak jsem dělal chvíli gamepage jednak moderátora,
0: a jednak jsem psal scénáře.
1: A pak jsem veškerou svoji novinářskou kariéru asi ukončil. Ale no.
0: hmm. ještě mi řekni, jak se tehdy vlastně takový časopis dělal? Jo, 94 třeba. Doba před internetem. Na čem se to dělalo? Jak to probíhalo? Byli jste prostě vlastně ještě studenti? To znamená, jako asi jste tam nechodili každý den, psali jste doma na počítačích už nějaký T602. Já si to vůbec nevím představit. Jak se to jako vlastně prakticky, jak ten časopis vznikal?
1: No prakticky jsme si ty hry sehnali sami, zahráli jsme si je, napsali jsme to v T602 a poslali jsme, přinesli jsme to Martinovi na tom, na kazetách, eh, na disketách, sorry. Protože eh, internet, já jsem pak začal chodit teda na Vysokou a tam... Eh, e-mail si dostal, až když si složil první státnici. To nebylo jako pro každýho. Ten byl za odměnu. Tak, takže jsme to jako opravdu nosili na disketách. no, ty recenze. Jsem pozbíral diskety, doneseme Martinovi a bylo.
0: No a ty, ty jako šef redaktor, nebo viděl jsi ten časopis? Viděl to nějakou, proběhlo to nějakou jako odbornou korekturou, jazykovou? Viděl si prostě ty zalámaný ča, stránky? Mohl jsi to nějak ještě jako ovlivnit? Jako...
1: A moc jsem, já vím, že jsem se do toho snažil kecat a občas jsem si něco jakoby uhádal, ale jako um, nějaký velký vliv na to, jak bude vypadat ten vizuál, jsem teda opravdu neměl. A hlavně já jsem to jako neuměl, já jsem měl jako kluk, který jsem to začal dělat někdy před 18. Uh, před 18 asi někdy začal, no ne, tak jo vlastně ne, no, někdy, někdy kolem těch 17. no. 17, 18, nějak tak. Já už si to přesně nepamatuju, kolik mi v té době bylo, ale bylo, byl jsem prostě mladý kluk a, a neměl jsem to vůbec nas, vystudovaný a nevěděl jsem o tom nic, prostě jenom jasně, jo, tak jsou tam ty recenze, jsou tam ty návody, nějaký úvodník a tyhle ty věci, tak to tam jako dodáme. Takže jsme dodali veškerou náplň, udělali jsme ty obrázky, což dneska není žádný problém, ale tehdy to bylo jako něco k řešení. Prostě byly hry, které se opravdu jako skoro nedaly. Tam si normálně greboval paměť, paměť a pak si v tom hledal ten obrázek. Nebyly žádný na to jako udělátka z počátku. Jo. To bylo opravdu strašné. Pak se zalámal časopis, on tam měl nějakou interní korektorku, tuším, která to jako, která uměla česky, ale zároveň lámala, takže to vždycky projela, opravila nejhorší chyby a... No, to vlastně jak všechno? Ne, nebylo to nějaký zvlášť profesionální, bylo to nadšenecké velice.
0: A tu plachtu, jako šéfraktor, když jsi měl teda 48 stran, věděl si, že to má takovýhle rozsah, že tam bude nějaká inzerce, takže máš dispozici zhruba, já nevím, třeba 40, 42 stránek, tak si jako plánoval, co tam bude, co, co vychází, jak, jak, jak tohle probíhalo.
1: V podstatě ale taky nadšenecky, ale upřímně řečeno už si tohle moc nepamatuju. Měl jsem uh, prostě ty, já nevím, jestli teda říkáme plachta tomu samému. No. Jsem hodně dlouho. Taky rozpis,
0: no, říká se tomu něco. No, jak, no. A
1: Rozpis stránek, že jo, lichá suda, a tam jsem si vždycky no. psal, co tam bude. Pak Martin náhodou někde sehnal reklamu, tak mi řekl, tak tohle musíme vyhodit. A, a, a to. Tak to, jo, to, to jsem si jako rozplánovával, kde co hmm. zhruba
0: bude. Dobře, no co k tomu Game page? Tam se vlastně dostal jako tu svůj před, předtím kariéru ve Skore, jako jo. člověk, který jako měl pocit, že umí mluvit nebo tě oslovili. A, protože to byla taková zajímavá doba, já si pamatuju ten, ten počátek, že opravdu oni, ta česká televize, se toho snažila jako natáhnout lidi z různých časopisů. Novináři samozřejmě se dbala na to, aby tam byli jako všichni z různých, aby to bylo jako opravdu vyvážený. A, a ta, ta kvalita nevím, jestli byla úplně dostatečná. Jo? Že z dnešního pohledu mi přijde tam spousta těch reportáží. To namlouvali lidi, kteří vlastně fakt jako poprvé stáli před kamerou. Bylo to trošku cringe, no, jak se dneska říká. Mm, to jo,
1: to určitě. <kly> no jasně, tehdy česká televize měla takový trend, že chtěla, aby o těch věcech nemluvili herci a profesionální moderátoři, ty to měli jenom spojovat, ale aby o tom mluvili lidi z oboru, o čemkoliv, nejenom o hrá. Takže si tam pozvali lidi ze score, no. ze score a z levelu, tuším. Už po jsem si vzpomněl, GameStar, jo? protože vím, že si tam pozvali lidi ze score a z levelu. Hmm. Asi. A já, jako já byl
0: z si... GameStaru, jak jsme si stěžovali, proč tam nejsme. Takhle
1: ne, že to, to jako nejde, že tady protěžou nějakou firmu a to by se na to podíval, takže se tam jako taky, ale... Jo, to, bylo, to byly jako docela slušný nervy, no, před tou kamerou. Já jsem docela trémař, všichni jsou vlastně do určitý mini trémaři, teď se na tebe namíří ta kamera a teď to říkáš ještě ze, úplně ze začátku. Tam nebylo čty, čtecí zařízení, to už no. to potom později bylo, takže to bylo docela v pohodě, ale já jsem si ze začátku musel tu, tu recenzi namemorovat, podle toho vypadalo. No. A teď ještě já si úplně jako vzpomínám, jak jsem si říkal, já to nebudu číst, jako nějaká debilní mluvící hlava, Takže když dělám jako na týfa, tak recenzi, tak já si prostě vezmu tu zlodějskou masku a celý to oddělám, udělám v té kukle a pak si ji sundám. No a pak jsem přišel a zjistil jsem, že on je to vlastně jako. Že ono to vypadá dobře v těch představách, ale pak se na tebe teda namířej ta kamera. Teď ty si vzpomínáš na ten text a ty vole, no hrozný. Já jsem měl úplně, se mi podlamovali kolena, hmm. <laughs> ale nakonec hmm. jsem to nějak dal. A jim se to docela líbilo, že tam někdo něco vymyslí, že to není taková ta mluvící hlava, tak si mě tam nechali.
0: No, tohle si pamatuju, tam bylo ještě vlastně trošku, trošku zlý ta, ta produkce, která podle mě mě jako moderátora nebo mě jako recenzenta dostala pod tlak. Jo? No, já jsem vždycky přišel s tím, ale tak snad budu mít trošku času na pár pokusů, když něco prostě neřeknu dobře, tak bude, tak bude nový take a, a většinou to bylo tak, že oni se snažili, aby první, maximálně druhý pokus šel, šel, šel už do eteru a vlastně řekli Honzo dobrý, jo, a pak jsem měl pocit teda, že vlastně když tam půjde ten první maximálně druhý, tak opravdu musím podat dobrý výkon. A ještě jsem byl jako vytrémovaný z toho víc. No.
1: Jo, jo, to oni dělali, ale oni to taky neměli úplně jednoduchý. Na ten pořád je vyčleněná nějaký množství peněz, který mm. jsou teda interní v tomhle případě. Tam bývaly interní a externí peníze a oni si za ty interní peníze mohli koupit jenom nějaký, nějakou frekvenci, nemohli si jich koupit víc. Jo. Později se začalo dělat, že... S si občas se něco dalo ve zkušebně vyzkoušet jako předem. No? To byly takové ty cihlové místnosti v podzemí. Kde, se, kde, kde si trénují, typicky to vídáš, když se díváš, jak hvězdy tančí, tak to je ta cihlá místnost, kde oni si to zkoušejí. To jsou zkuševny. Tak Nikdy se to dalo, jako když jsi měl něco složitého vyzkoušet. No. No ale já jsem prostě tam. Pak už jsem mi trochu otrnula, tak jsme tam dělali nejrůznější jako scénky, kde se to montovalo ještě s těma záběry z her po vzoru kinoboxu tehdy. Jo. Hmm, hmm. Něco si jako vymyslet dalo, ale já, když jsem se pak na sebe díval, tak jsem ze sebe neměl dobrý pocit. No, to nikdy, no, to bylo strašný, strašné. No. Pak asi. jsem se někde dočet, uh, nějaký citát od Williama Shakespeara, nevím samozřejmě, jestli je, to, jak, jestli je autentický, že být průměrný herec není zaměstnání pro dospělého muže. A v ten okamžik se to zlomilo a řekl jsem, že to dělat nebudu, mm. <laughs> protože je jako lepší než průměrný. Ono to teda není pravda, kdybych nějaký vedení a fakt se snažil, tak se samozřejmě nějakým způsobem cvikem třeba zlepším. No, Ale nějak jsem si řekl, že ty hry chci spíš dělat a že. Bylo to fajn, jo. pro mě to bylo fajn v tom, že já jsem celo ten gamepage dělal v době, kdy jsem chodil na Vysokou a tohle byla asi tak ta nejlepší brigáda, jakou jsem kdy mohl mít. Jo, nemusel jsem hákovat někde u McDonalda nebo to, to jsem tak jednou zažil, jsem někde měl skleničky přes prázdniny v nějakém bistru hmm. a to jsem znovu nechtěl zažít a tohle bylo úplně super. Jo. Hmm. Uh, no ale pak skončila vysoká a jsem říkal, že budu chtít asi dělat něco jiného. Dneska mi to jako malinko chybí. Protože sejít se někde prostě s těma lidma od televize a nasednout do toho auta a dělat někde nějakou reportáž. A teď řidiče tam máš, že? tak čas když přijedeš, oni ti něco nabídnou, tak si můžeš ji napít, od odmoderuješ si to a, a celou dobu kecáš. Je to takový, je to, víš, protože moje práce je hodně sedavá, sedím celý den u počítače a, a občas si takhle někam zajet a něco tam takhle vymyslet, tak to by... Hmm.
0: No, to je sice hezký, já to taky jako v určitých ohledech rád vzpomínám a na druhou stranu tam byly ty různé scénky, které jsem taky jako musel jako hrát s něma. Například jsem na sebe oblíkal nějaký kostým Pikachu a běhali, sem, běhali jsme po, po Metru Budějovicka. Tak doufám, jako, mi to nikdo, ne, nikdo nevytáhne tohle ten díl z archivu. Já to se mi ty... jednou
1: stalo, že jsem nastoupil do nějaký práce na chvilku. Jsem prostě měl takový období, že jsem říkal, že budu teda zaměstnaný. A nastoupil jsem do nějaký práce a první, co bylo, že tam přišel ten člověk. Hele, tebe já znám, ty si z toho gamepage A druhý den <laughs> někde vytáh Takový, jak jsem dělal kysáka. Víš, on se to moc já, nepovedlo. Ale já. líčil mě dlouho na kisáka, pak to bylo trošku trapný. A, a, a samozřejmě on to vytáhá, teď, teď také, tak celá firma, roz, rozposlal to do celý
0: firmy. Kdo mě ještě neznal, tak mě poznal. Aha, hezky, no to jsou ty kamarádi, to je jasný. Dobré, eh, 40 minut, to je hezký, tam to teda ne, dneska, eh, to bude dlouhý, ale to je v pořádku. Ale měli bychom se konečně posunout tu tvoji bibliářskou kariéru, protože ty teď tady mluvíš o tom, že jsi studoval vešku a k tomu jsi jako přivydělal gamepage, ale to tak jako jenom jako půlka pravdy, druhá půlka pravdy, že už pár let vyvíjel hry. Jo, a na to se vlastně já těším dneska nejvíc, protože to je jako ten můj motiv. Dneska vlastně předat těm mladým posluchačům informaci, jak se dělaly hry v 90. Jo, že třeba s Petrem Ochockou, bohužel, asi e, rozhovor neudělám, ten, ten je nedává, tak, e, tak jsem zvědavý, co z tebe vypadne, jak se dělaly hry v polovině 90. let. Ty jsi založil Napoleon Games v 94. roce už. Jak k tomu došlo? No, já jsem psal o hrách a. Velice záhy mi došlo, že mi to nestačí
1: jenom je hrát a psát a chtěl, chtěl jsem je dělat. No, a neměl jsem absolutně žádný tušení, jak je dělat. No. Tak jsem si tak. I dneska už bych to dělal jinak. Jo. Dneska je to o tom, že když chceš teda dělat hru, tak ji teda začneš dělat, domluvíš si s kamarádama a nějaký jako technikály řešíš uh, později jako zakládání firmy a jako jasně, že si s těma klukama vyjasníš, jak, jak si toho medvěda rozdělíte, když rozporcujete, když ho teda ulovíte, ale já jsem v té době měl pocit, že to prostě musí být jako, že na to snad musí být i nějaký zákon. Takže první jako že jsem si založil živnost. Jenže v té době já jsem si nemohl založit živnost na to, že budu dělat v IT, když jsem neměl ani maturitu. Tak táta zaplatil v hospodě někomu pivo, aby se mi tam počkráp jako odborný dozor. A on taky vůbec nic nevěděl. Tak se mi je tam jenom jako počkráp a já jsem si mohl pořídit živnost nějak, ještě předtím, než jsem měl maturitu. Na služby v IT, tu dnes ho mám. No a pak jsem sehnal lidi, kteří to umějí naprogramovat, což já jsem v té době neměl který to budou umět nakreslit a nějakým způsobem zpracovat. Nevěděl jsem o tom vůbec nic, všechno jsem se to učil za pochodu. A jak jsem o tom nic nevěděl, jak jsem ani nevěděl, kolik to tak může stát. Tak jsem se vždycky tak za kolik bys to tak jako udělal. No a oni to taky neuměli, takže to vždycky špatně odhadli, takže pak z toho byly třenice, takže tehdy jsem dal dohromady 120 tisíc, což dneska... Jo, to musely být peníze tehdy. Tehdy to byly velké peníze, dneska by si z toho programátora je platil jednoho měsíc, že? když teda nastřádáš všechny. ty, jak kterýho. No a zapustil jsem se do toho no. a šlo to adekvátně tomu, kolik jsem o tom věděl a jak jsem to jako třeba dokázal komunikovat s lidma, že jo. Hmm. No, tak se to táhlo čtyři roky, ale tu hru jsem dodělal. A z těch lidí, co tehdy začali dělat hru, jsem byl jeden z mála, nele, jedinej. jediný. No, jako
0: u Dungeonů, jedinej, ale jeden no. z mála. No, měla tam fascinuje to, že jsi byl, že jsi byla to sám. To mi přijde takový jako ne, netypický u těch startupů herních, jo, že většinou to prostě založí dva, tři kámoši, a ty ty jsi prostě založil na Plon Games.
1: No, ono to tak jako no jako jo,
0: je to, to tak To no. sebe nikoho jako s kolem se nikdo jako systému ambicema nebo touhou jako něco vytvořit jako neměl nebo...
1: uh... Měl, samozřejmě, měl. Ale já jsem v té době e, si myslel, že já si založím firmu a budu zaměstnávat lidi a seženu na to prachy. Už bych to dneska tak nedělal. V té do, době prostě to bylo tak, Já jsem říkal, tak já teda zakládám firmu, budu jim platit nějaký ty peníze, oni to udělají a ta firma bude moje. Dneska už bych to udělal úplně jinak. Ty samý lidi, který jsem oslovil, by říkal, kluci, já mám tenhle nápad, ale prachy na to nemám, tak pojďte společně založit firmu. O jasně, to víš, jo, ale. Já nevím, no, ty 90 byly úplně prostě jiný než dneska. byli jiný úplně ve smýšlení lidí dneska, už bych to tak nedělal, a nemyslím si, že je to jenom věkem, myslím si, že je to i tou dobou. Tehdy, tehdy nikdo nezačínal tak, že by si s kámošema dali, nebo skoro nikdo, jo, občas se našli výjimky, ale ty pak stejně udělali hru a pak šli za někým, jako byl třeba Vochoska, a ten jim to vydal, místo toho, aby prostě ta firma byla nějak jako jejich. Jo? A přitom Ochoska byl jako malej vydavatel v té době. Jo? Bylo to prostě hrozně zvláštní. Nikdo nevěděl, jak, jak, jak to má jako správně dělat. My jsme byli ještě zvyklí na to, že někdo je autorita a někdo jako poslouchá, nebo já nevím, jak to říct jinak, jo? že prostě jeden je ten, kdo to vede, kdo, kdo se o tu firmu stará kdo udílí ty, ty uh, instrukce, uh, co se má dělat a ty ostatní je nějakým způsobem úplně jako Ta doba byla a atmosféra byla úplně jiná. A dodneška si myslím, že to jako je chyba, že kdybych tehda, uh, se k tomu postavil víc přátelsky a méně podnikatelsky, že by to bylo jako lepší vlastně.
0: Hmm. Co ta praktická část, jo, už jsi vyprávěl, jak si dělal časopis, tak jak si dělal hru, jo, prostě před, před internetem, na disketách, prostě bez, bez kanceláře předpokládám, jak to fungovalo jako prakticky. Měl jsi jako lidi, každý, každý pracoval od sebe, teď si, teď si musel vlastně řešit tu produkci, jo, dohromady, Měl, musel nějaký produkt, produkční manažer jako říká, co má kdo dělat. Já si to vůbec nebyl představit. Měli jste design dokument, jo? Měli, jste, měli jste rozmyšlení, co děláte, ty jste se museli nějak kreativně slaďovat a tak dále. složitá věc. I dneska, na to už přehdy.
1: Jo, je to složitá věc. No, um, no já jsem dobral tak, že já napíšu teda ten, uh, ten design, nakreslím mapy, napíšu všechny dialogy a vymyslím pravidla a programátoři to podle toho naprogramují a uh, výtvarníci to podle toho Prostě nějak jako nakreslej a že to takhle bude, že to je, dneska by se asi dalo říct, že to byl vývoj typu waterfall, že to na jedno, na začátku to prostě nadizajnuješ a tak, jak to je, tak to vydrží do konce. Samozřejmě, že se nějaké změny v průběhu děly. A já jsem byl v tomhle, vlastně, nejdřív jsem si, úplně jsem začal tím, že jsem založil firmu a když jsem jí měl, tak jsem teda sehnal ty peníze, které byly z větší části od mýho táty, který mě v tom podporoval, ale část do toho jsem ukecal i tehdejšího šéfru, jak Ikarie Ikárie, Vladoríšu. Do toho dal další část peněz. A jsem říkal... Já jsem byl zvyklý na, jenom na pirátský software. Já jsem říkal, no ale když chci teda podnikat, nemůžu mít pirátský software. Přeci nemůžu tu hru zkompilovat v něčem, co bude pirátský. Na to se přece přijde, že jo? A já půjdu do kriminálu, takže ne. Takže z těch 120 tisíc jsem 20 vzal a koupil jsem za to tehdy VATCOM, kompilátor. Jo, a tu jsem měl ten na ty programátory, takže on se mnou šel do ve směru firmy, kde se to prodávalo. Vlastně si ho vybral jako by protože já jsem nevěděl, co mám, hmm. co mám chtít. No. Uh, no bylo to hrozně jako metodou, já jsem si to, ale myslím, že v té době jsem si to nepřipouštěl, že nevím, jak se to dělá. Vůbec mě to nenapadlo, že by to mohl být nějaký problém. Jasně, chci dělat hry, taky začnu dělat. Hmm. A za pochodu jsem se učil, ani jsem nevěděl, co jsem tehdy vlastně jako nevěděl. No tak dobrý, takže jsme koupili uh, kompilátor, že jo, a začali jsme teda dělat, no, ty kluci uh, pracovali z domova. Vždycky jsme si buď volali, protože tehdy žádné jiný možnosti komunikace nebyly, anebo jsem prostě vysloveně přijel za nima a seděli jsme spolu u nich v pokujíčku, že ty kluci studovali, že jo. Já bych nemohl jako v životě platit někoho v té době, někoho, kdo, kdo, kdo si potřebuje vydělávat, že jo, takže to byli studenti Jediný Martin z v tehdy ty výtvarný návrhy řekl, jako jasně, že teda ty prachy nemám. Ten už normálně jako pracoval a živil se jako výtvarní. A řekl, že ho to hrozně zajímá a že ty výtvarný návrhy udělá za podíl ze zisku. Což taky udělal. Ty podíly ze zisku samozřejmě dostal kde kdo tehda, kromě programátora, který řekl, že ho podíly nezajímají, že chce jenom peníze. A jsem ty prog a toho programátora pak musel vyměnit. A vždycky to mohlo stát jenom na lidech, kteří to měli rádi a chtěli dokončit tu hru. Nemohlo to být prostě na lidech, kteří, když nebudou dělat tohle, tak budou dělat něco jiného, hlavně když za to dostanou zaplaceno.
0: Hmm. No a ještě ty už vlastně tady mluvíš trošku o bránách Skeldalu, o té své první velké hře, ale ještě tam byla jedna hra předtím. V 96. si vydal, v Napolon Games vydalo Kolony 28. Hmm. Jo,
1: já jsem tehdy se seznámil s Karlem Matějkou ve škole a nějak e, jsme se teda dali dohromady a zjistili jsme, že děláme hry jo. A, a já jsem ukazoval teda tu svojí a on ukazoval tu, tu jeho a ta jeho byla koloni 28 a já jsem... Ho chtěl přetáhnout do Napoleon Games, protože jsem měl strašný problémy sehnat dobrého grafika, který by to udělal. Měl jsem ty výtvarné návrhy, ale jakýkoliv pokusy o to, že by se to jenom třeba naskenovalo a upravilo, jo, ty dopadaly většinou jako špatně. Táhlo se to tak dlouho, že mezi tím se prostě rozlišení možné videokaret, možné rozlišení vidokare dvojnásobilo, takže jsme to museli zahodit začít dělat znova. Jo, že jsme dva roky něco dělali, pak jsme dva roky dělali další verzi. No a on říká, ale já mám rozdělou tuhle hru, já ji chci dodělat. A já jsem říkal, dobře, tak já ti s tím třeba trochu pomůžu a vydám ti to. A on to měl tehát domluvený s Vochoskou, já jsem mu to přebral. Já jsem mu dal asi nějaký jako větší podíl, nebo myslím, že je to... No a ještě jsem mu s tím nějak jako i trochu pomáhal, spíš teda si... Já bych než...
0: Byl tam podepsaný, myslím, že se psal dialogy, no, nevím, co jo, jo. se zvukem si dělal. Každopádně strašně zajímavá hra, jo, na 96. rok. Já myslím, že to byl trošku inspirovaný asi flashbackem bych řekl, možná bez skákání, flashback, nějaký mix dvědě plošinovky s, s prvkama adventury. Logický puzzle, byly tam, bylo to dost jako. No myslím, že ty, ty, ty přestřelky byly hodně obtížní, Ale hele, kreativu moc nechci řešit, protože tady budu mít Matějku, jenom mi řekni sám za sebe, jak na to vzpomínáš na kolony. Na jo, hodinu. na kolony
1: moc rád, jo. to bylo vlastně moc fajn a tehdy jsme se dohodli, že nejdřív dokončíme kolony a pak on bude dělat na, na Skeldalu a tak to i dopadlo. No. Hmm. Um, jo, jako byly tam i jako těžkosti, prostě to je, když to neumíš, nejsou na to, je to podfinancovaný hrubě a, a ještě jako já jsem v té době vlastně nasekal jako strašnou spoustu chyb, myslím, lidsky i manažersky a vůbec, no prostě jsem to neuměl. Uh, tak, tak tam byly vypjatý situace, ale nakonec jsme to vždycky nějak srovnali a vydali jsme to a je, jako třeba Brány z je hra, na kterou jsme všichni hrdí. Myslím, že i třeba ten Karel, jako dneška. Samozřejmě máme za sebou i jiný hry, ale, ale tahle to z toho nějakým způsobem vyčnívá. Takže já na to vzpomínám moc rád. Přál bych se, bych nenadělal tolik chyb, ale na druhou stranu, uh, co už, no.
0: Uh, takhle, Kolony, kolik se to prodalo tehdy? Vůbec nedoklal si stavit, si to bylo třeba tisíc kusů a už to hmm, jo, vlastně bylo, to bylo považený tis... za usy? Já, já, já jsem se tehdy nedohodl
1: uh, s vydavatelem, nebo respektive ne, uh, špatně. Tehdy jsem byl já vydavatel.
0: A distributor a... chtěl hrozně moc procent. Asi, ne, 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 ne,
1: a já jsem se na té distribuci nakonec nějak shodnul s pavíčkem, jo? ale já okay. jsem, nebo s JRC, nebo ne, ne Tehdy to bylo možná ve Vyžnu ještě pořád. No, jo, jo, jo. Uh, takže já jsem to vydal a protože tehdy se vydávaly hry, uh, když už byly český, tak se na tom strašně šetřilo. mě to hrozně vadilo. Jo. Ty jsi měl ten obal, který byl zatavený v nějaký folii a, ta fol a, a, a ten obal byl z měkkého papíru. A jak jsi to zatavil, tak se to zmuchlalo a přišlo mi to ošklivý. Jsem říkal, ten člověk za to dám vlastně docela dost peněz v té době. A ani to nevypadá jak ty zahraniční hry. A já, a já jsem, a přišlo mi to, že a dělalo jste někde v loděnicích, a se všem byl problém, a já jsem tehdy našel někoho a nechal se to udělat v Německu, a nechal se to udělat z kvalitního papíru, takže to prostě to úplně vyčnívalo jako produkčně nad, nad tím, co tehdy dělal Pavlíček a, to. A, a Vision končící, nebo já nevím. No, takže to se, to se prodalo tisíc kusů a pak jsme vydali brány z keldalu a ty vystřelili prostě v živřících prodejnosti, fakt jako nahoru. A to, jsme, to, tehda, to stálo na českou hru, stálo tisíc korun. Žádná česká hra tehdy tolik nestála. A stejně se to prostě vyšplhalo do čela žebříčků prodejnosti předzahraniční tituly a prodalo se toho tehdy za tu plnou cenu asi. Tři tisíce kusů, což bylo vlastně v té době neuvěřitelný A pak, když to bylo ve slevách u nějakých těch, já nevím, jak se to teda jmenovalo, a, a, a aby se to mohlo distribuovat na PNSkách, tak tam byl, tam byl nějaký přeložená dvoustránka, a potom bylo to CD tak Taky Games uh, for You a tyhle jo, jo, věci, tak to byly pak už asi i desetitisíce pro nějaký hmm. tisku.
0: No ale jako obrat, dobře, tak když. Je... Když řekneš jako 3 miliony obrat, tak to asi se jako pěkný, ale na druhou stranu. Máš 3 000 000 měli... miliony obrat. No tak řek si 3 tisíce kusů původně. Jako z tý... jo, jo. Obrat, jasně. Aha, no, jo, tak z toho já jsem tolik neměl. Jo, jo, jo no, 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 z toho máš vlastně, jako, já nevím, sotva určitě 23, no, tak dobře, 30%, řekněme, ti zběhne, protože spousta stojí distribuce, spousta jako výroba, že jo, a tak dále. Tak, je, tak těli těli jsme je tom... jako příjem. A ty jsi to dělal 3 roky?
1: 4. 4. No, ne, to, to vůbec jako není komerčně to. To jsem dělal ještě při škole, takže jsem si to mohl dovolit. Ale já jsem tehdy nechytil to momentum. Měl jsem prostě, ale no možná se ani chytit nedalo, jo, protože v té době se investoři na investování do her moc netvářili. Dneska to. už to možné to. je, ale v té době byl... Zkoušel,
0: volbou... to? zkoušel jsi nějaký investory se hrát?
1: Já jsem žádný investory to neznal v té době. Já jsem vůbec nevěděl, co, co bych měl jako dělat. No nikdo do toho nechtěl dát moc peníze, no a tehda, tehda se to podařilo akorát u a takhle, takhle vzniknul ten ten. ten no a
0: podle mě slušní lidi peníze neměli ani, jo. A prostě spojit se s nějakým Mafiánem nebo s nějakým prostě, víš, jo, jo. vexlákem, to, to prostě asi nebylo úplně. Jo, občas jsem, dobrý. pak
1: později jsem zkoušel sehnat peníze menší, tak jsem se dal do hromady s uh, Mirkem Papežem, s tím jsme udělali brány no. dvojku, ale to bylo taky, jako, to už bylo takový, jako že Trochu s větším rozmyslem, a, ale bylo to taky ještě podfinancovaný. Ale jako dalo se, hmm. pak jsem zkoušel právě s Danenfambuerem, ale tam došlo na to, že on by do toho ty prachy dal, ale, ale chtěl by ode mě, pode mě podepsat snad směnku. Jo? Ale já jsem tehdy ty eh, hry chtěl dělat tolik, že bych do toho možná šel. A protože jsem tehdy byl domluvený s Petrem Klumským, že to budeme dělat spolu a on řekl, že směnku bude pisat. Nepodáš, že z toho spíš jako depryt. Jsem říkal, mu, tak já z toho jdu taky pryč a to dneš jsem mu vděčný, protože mě asi zachránil velký průžu. Já jsem tehdy jsem udělal brány skeldelu, dnes udělal kolony, to se prodávalo. Nebo to spíš udělal teda Karel Matějka, já jsem jen tak přicmendával. Pak jsem udělal ty brány z vlastně mega úspěch že jo, v té době. Dvojka, bez ohledu na to, co si o tom fanoušci skledu myslí, byla komerčně úspěšnější než jednička pro mě. Hmm. Ono se prodávalo i v zahraničí. A tam no, tam. poškej,
0: teď trošku jako předbíháš, ještě pojďme, pojďme k ty jednice. Ten moment, který mě tam zajímá, je ten rozhovor, který už jsem citoval a mm. který vyšel v tom 94. Ne, v 95. roce, kde si sliboval, že to bude na Vánoce hotový. A ono to vyšlo v 98. <laughs> no. Tam jsi jako došlo k čemu? No, ale bylo to na Vánoce v 98.
1: <laughs> no, k čemu? K tomu, že jsem to samozřejmě vůbec neuměl, to je. To do dneška mi vypráví vždycky nějaký začínající vývojáři, kdy to bude, a ukážou mi, co mají. A to se můžu jako vždycky smíchy potrhat. No. Ale je, jako, to bylo absolutní nedodha. Vůbec jsem jako nevěděl, jak to mám dělat, jak mám ten projekt řídit. A ten skoup prostě... se jako změnil, zvětšil ne, se tě, nebo Ne, to, ne to, změnil, prostě... no, to bylo prostě jenom zbožní přání, ale ty se na to díváš jako prizmatem dospělého člověka, který už něco od... zorganizoval. Uh, a, a dokáže si jako říct minimálně si dokáže říct, dobře tak, když mi jedna postava trvá měsíc a chci jich tam, tyjo, aby se mi to dobře počítalo 24, no tak na to potřebuju dva roky a nebo dva, dva charakteráře, tyjo, abych hmm. to měl za rok. Že jo. No a to já jsem v době samozřejmě vůbec nedělal. Já jsem, říkal,
0: já jsem si tak jako posadil,
1: Vzal jsem si ten horký čaj do ruky a říkal myslím, že by to mohlo na Vánoce dát.
0: To je dobrý. No a ještě mi řekni, ta kreativa, jak vlastně vznikla ta vize, právě z Ty jsi byl asi, jako, já nevím, jsi tady říkal, že jsi hrál hlavně adventury, tak kde tě napadlo dělat krokovací dungeon?
1: Jo, já jsem ale hrál i krokovací dungeon. Já jsem hrál tak. adventury i krokovací danže. No. Uh, hlavně teda Eye of the Beholder. Hmm. Nevím vlastně, proč padla. Asi to byl zase, jako momentálně jsem momentálně v té době hrál třeba víc. Lens of Lore a Eye of the Beholder chtěl jsem něco takového udělat taky, ale zaujala mě i myšlenka uh, Vizardry, tak jsem říkal, že to uděláme tahový, s vizuálem spíš Eye of the Beholder, ale tahový s nějakým programováním těch, těch soubojů, uh, jako ve Vizardry, no, takže jsme to takhle nějak skombinovali. a pak do toho ještě přišel uh, tehda uh, Ondranovák, Novák, který to nakonec programoval a a nějak jsme tak jako vtipkovali o tom, že by bylo fajn tu skupinu rozdělit um, a vidět jako jakoby i zvenčí, že to do té doby nebylo. Ale nemyslel jsem si, že by to tak mohlo být. On říká, anebo si možná dokonce přišel rovnou on, jo, ale my už jsme na tím jako přemýšleli předtím. A on říká, ale já to udělám. A u, u něj to bylo takový, že u něj jeho to muselo bavit. Jinak byl jako hrozně vlastně naštvaný a nerad na tom dělal. Takže občas byli... No, takže jsem mu říkal, že, když to uděláš, tak to uděláš, no, tak jo, tak jsme to udělali a změnili jsme i ten systém a do toho vlastně mluvili všichni, jo. Já jsem, původně jsem, jako, že byl ten product owner, ten držitel té ideje, ale, ale všichni ostatní do toho jako vstupovali a měnili to podle těch nápadů a vlastně, když se mi ten nápad líbil, tak jsem to tam nechal a no to jako ku prospěchu věci.
0: Jaká byla tvoje teda přesná role? No, přesná asi mi neřekneš, protože těch rolí bylo víc. Ty jsi byl jednak teda jako majitel firmy, producent a teď si trošku naznačil, že jsi dělal i design, ale zároveň si byl i jako spisovatel, že jsi napsal ten příběh, ne? Tam byly nějaký nějaké kreativní ambice z hlediska, hlediska toho, toho námětu, no, textů. Uh, ty máš v každém podniku,
1: který mu, má nějak, který m, m, který e, chce nějak dopadnout, nebo který nějak dopadne, který dopadne teda tak, že, že ten produkt je, jako je, e, se dokončí a vydá, tak potřebuješ alespoň jednoho člověka, který od začátku do konce tím e, projektem hýbe. Do toho můžou vstupovat programátoři, grafici, hudebníci, kdokoliv. Všichni můžou být nadšení, to nadšení jim vydrží pár měsíců, e, jako hra se prostě za pár měsíců většinou neudělá. Pak prostě se začnou opožďovat v tom, co dělají. Pak začnou mít jiný zájmy. Nebo pokud jsou to jakoby zaměstnanci, tak dobře můžou pobírat ten plat dobrý, ale stejně se začnou jako chodit do té práce, protože potřebují plat, že ale stejně se začnou zpomalovat. Občas se začnou prozížit po někom jiným. Ty tam potřebuješ člověka, který s tím hejbe od začátku do konce. Karel papí, když mě najímal do Mindware, tak říkal, že tam potřebuje hlavně demiurga. <laughs> Někoho, jak, ještě jednou já. demiurk, demiurk okay. prostě někoho, kdo bude hybatelem celý té věci, protože jinak se to vlastně začne samovolně rozpadat a to i přesto, že všichni ty lidi, co tam jsou, jsou jako jednotlivci výborní a baví je to jo. prostě potřebuješ, potřebuješ tam někoho takového takže já svoji roli v té době jsem vnímal takhle a do dneška tak vnímám já teda programuju ale nemyslím si, že jsem excelentní programátor, Myslím si, že jsem vlastně norm, normální programátor, dejme tomu průměrný. Na programu asi lecos a, a, a jde mi to, ale prostě když často se setkám s programátorem, kteří jsou prostě viditelně jako lepší a chytřejší, a dokážu nějak jako designovat hry a, a psát je, ale mám pocit, že s věkem ztrácím ten a, jako nějakou jako čerstvost, tak bych to asi do budoucna rád možná přenechával, přenechával jako jiným, ale pořád si myslím, že tam je, že v sobě mám takovou tu vůli a vytrvalost dotáhnout ty věci do konce, no, nevykašlat se na to, což je jako velký, což si myslím, že jako je pro projekt velký přínost, pro jakýkoliv. Ale většinou to mám teda u těch projektů, který, který si sám vymyslím, no, musím si je vzít za svý, což když si to sám vymyslím, se dělá snadněji, než když si mě na to někdo
0: najme. Jaký tehdy bylo přijetí v Ránského dalu? No, Myslím, nejenom komerční, ale, ale i prostě vím, že recenze skoro 8 z 10, eh, tak jako relativně spokojenost psal přímo Andrej, který se s tím moc jako ne, nepáral. I když já jsem si tady teda vypsal ten jeho verdikt, prostě samá chvála, a ne, opravdu jsem kromě běžné částky 10 000 korun za příznivé hodnocení nevzal od nikoho ani korunu. To bylo jinak. Já, bych,
1: já jsem na něj 10 000 korun neměl. To si dělal Legraci, Jasne. nicméně tam to bylo, to bylo jako komplikovaný, jo, protože Andrej Anastazov je toxický člověk a, a, a vždycky byl, a co, co jsem slyšel tak do teď, a tam to bylo tak, že on hrozně chtěl, aby score mělo ty hry exkluzivně. Hmm. A plačil hmm. takhle normálně na lidi v zahraničí, na velký firmy, a mě doslova řekl, že jestli mu to nedám exkluzivně, tak tu hru zařízne a už si ji nikdo nezahraje. Takže já jsem mu ji tehdy dal dřív než e, ostatním, no ale následkem toho e, level třeba to vydal ještě později, než by mohl a dal to jenom na jednu stránku, i když to jednoznačně byla prostě jedna z, jako vůbec, jako to, to byla událost roku v podstatě v Čechách, hmm. no, Taky částečně, protože ta konkurence byla tehdy malá. No, takže to mělo tuhle tu stěnou stránku. No. Zajímavý je, že pak Andrej přestal pracovat e, ve score. a ještě předtím teda, než se z něj stal e, pasák, nebo nevím, jak to jako nazvat, tak, e, tak chvíli pracoval pro nějakou jako distribuční společnost a myslel si, že využije starý kontakty a zavolal mi, protože já jsem ještě dělal v tom skore, jestli bych jako e, něco jako pro něj neudělal, jestli si pamatuju, jak mi dá helfnul s tím Skeldalem. Že z nějakým úplně jako vlastním vesmíru. Já jsem vůbec nebyl schopen mu nic říct, vůbec mě nenapadlo, co mu na to mám říct. Že z jeho pohledu on tomu dal 8 z 10, já jsem si to dal na tu krabici, Andrej tehdy byl pojem, zejména co se danžnu týká, ale nějaká jako přátelská výpomoc to teda rozhodně nebyla. No. Bylo to prostě
0: vydíráč. Hmm. No a jaký bylo teda tehdy přijetí u hráčů? Jaký jsme jako zpětnou vazbu? A co třeba piráctví, jaký byl problém? No hele, já vůbec nevím,
1: protože mě, mě, to, že je to úspěch a že se ta hra stala kultovní a legendární, mi došlo samozřejmě až s velkým spožděním, protože tehdy si neměl žádný jako diskuzní fóra, nebyl YouTube, nebylo vůbec nic prostě, ty lidi neměli v té době vlastně ještě ani přístup pořádně jako všichni na internet, jo. to byl zlomek jako e-maily, nic, to dneska, když si vygooglíš, vy jak se vede tvojí hře, tak uh, během uh, pěti sekund to zhruba jako víš, jo, nějaký Metacritic nebo něco takového, agregátory, recenzí, nic nebylo. Takže jo, já jsem věděl, že se to prodává, ale to, kolik lidí to ovlivnilo
0: a kolik to jako hraje dneška, to jsem zjistil až později. A to samý to práce prostě netušíš, kolik jako lidí si to zhrálo z pirátské verze a podobně?
1: Ne, nevím. nevím. A já jsem tehdy uh, už jsem se rozhodl, že tam nebudu lidi s s pirátskou ochranou. Já mám pocit. A nevím, jestli to byly brány z Kildalu, který nakonec asi vyšli uh, pod JRC. Jo, vyšli pod JRC, ale nedával jsem tam žádnou protipirátskou ochranu. Já na, na protipirátské ochrany tohoto druhu, co se tehdá jako dělali, moc nevěřím. Myslím si, že ta protipirátská ochrana nepřinese, nepřine, nepřinášela ani tehdy uh, to, kolik stála, nepřinášela ten Výsledek a ještě s tím občas byly problémy. Víš, jako ten eh, to, kolik stále ne, eh, nevynahradil ten výnos, který směl navíc. no on se to hrozně obtížně počítá. A pamatuju si, že na jeden skel dal, a nevím, jestli to byl ten první nebo ten druhý, ale možná ten druhý, protože ten jsem si zase vydával sám. Jelikož Pavlíček tehdy zdrsnil podmínky a já jsem mu vzkázal, že za těch podmínek si to radši budu prodávat sám v metru. <laughs> a tím to skončilo. Tak jsem si to skutečně jako vydal. Našel jsem si jiný distributor a pak jsem se musel dohodnout s někým jiným v RC, aby teda ta Česců stala zachovaná na obou stranách. Nakonec to RC prodávalo, ale asi třeba po půl roce. Jo. A na, na tohle, tohle to CD, na ten nosič jsem nechal napsat, kdo to ukradne, tomu ruka upadne a tím jsem to považoval za vyřešený.
0: To je krátká ochrana, jasně. A, to si nikdo nevlajš, to jasný, to jasný, jasný. Upadla ruka. V čem ta hra byla jako vlastně dobrá podle tebe. Bylo tam něco čím se jako vymezovala vůči, vůči těm Dungeonům. Protože mám pocit, že v tom rozhovoru si taky jako psal něco, hele, Dungeon Master 2 vypadá jako takhle, my budeme vypadat líp, budeme lepší než Lens of No to samozřejmě byla vize 95 a ve skutečnosti ta hra v 98 už asi tak, tak revolučně nevypadala. Ale je něco, čím by Brány Skeldalu podle tebe jako vlastně hráči ještě dneska?
1: Uh, no, jako v té době ta výjimečnost byla, uh, byla... Jednak byla ta hra v češtině, jo? a to bylo vlastně hodně. Byla v docela kouzelní grafice od Martina Zhoufa a Karla Matějky, protože ten jeho, byť to navrhoval Martin Zhouf, všechno se použít nedalo, a ten jeho rukopis tam je jako značně viděn, on tomu strašně pomohl. A... No, chodem
0: to kreslil na počítači, asi ne, veď Martin Zhouf? No.
1: Ne, tento bylo, uh, stříkal je... všechno airbrushí a um, dneska se tomu prostě jako říká koncept arty. No. já jsem nevěděl, jestli jsem něco jmenuje, říkal jsem si, ale potřebuji někoho, kdo mi to nakreslí. A no jsem, ale
0: skenovali jste to nějak teda.
1: No původně jo, ale pak, pak si spíš myslím, nebo já my jsme to skenovali, a, ale pak se to stejně jakoby kreslo. Vlastně ne, Hele, to byla 2D grafika. Jo? My jsme to skenovali, a uh, Karamádíka to myslím jako hodně překresloval. A některé hmm. věci jsme úplně vynechali, a nechal jsem to jako na Karlovinu. No. Hmm. Že, že to vlastně někdy vymýšlel on. Třeba ten les si pamatuju, že vymýšlel on a město dělal někdo jiný. Já už jsem už, jak se ten kluk menoval. Já jsem ho nikdy neviděl. Já jsem si ho někde našel přes nevím, přes telefon, a on mi vždycky poslal to přes diskety jako poštou svůj práce. neuvěřitelné. Hmm. už dneska nedokáže nikdo pochopit. Um, No, a měla teda opravdu jako dvojnásobný rozlišení proti tehdejšímu jako standardu, ještě pořád. Uh, no, takže tak, takže v té době oslovila tímhle tím. Ten koncept rozdělování družiny, ten byl uh, skvělý a já jsem ho teda zúžitkoval i v třetím díle uh, duše jiná doba, no. a duše je doba. Myslím si, že to ještě může nějakou uh, část hráčů oslovit dneska už. Je ale velice níž.
0: Hele, ještě mě zajímá jedna z věcí, která se hodně změnila, jsou, jsou peče. Když <laughs> potřeboval tu hru mít dodělanou na to CD, a mm. až se, že jo, jako dobře, už možná nějaký peče někde jako vycházely, to jako je pravda, ale museli si je stahovat lidi z internetu a drtí většině to neudělali, takže nějaký jako kritický bug jako v úvahu. E, jak tu hru vlastně testoval tehdy a e, byla opravdu jako Nějaký uh,
1: Nějaký bug tam myslím byl, byl tam, ale jako, já jsem to fakt jako kliku, vlastně Ondra Novák je výborný programátor a nebyly tam vysloveně nějaký brutálně padací bugy, pardon, bylo tam snad někde v nějaký jako bílý věži si mohl zmáčknout butony na hádance tak, že už to pak nešlo vyřešit, na to ten patch byl a možná ještě na něco, ale už si nespomínám, nebylo to, nebylo to tak nějak
0: jako brutální, že by
1: Uh, že by se to nedalo dohrát. No.
0: OK, poslední otázka. Vydala si to v angličtině? Nebo byla nějaká lokalizace? Ty ne,
1: v angličtině. Uh, lokalizaci jsem zaznamenal, ale nějakou spíš fanouškovskou a myslím, že ten překlad byl strojový, nevím úplně přesně.
0: Jo. A ne, nebylo to třeba na pořadu dne, aspoň? Nevím, přemýšlel jsem nad tím, protože to jako, možná jako finančně by to smysl dávalo?
1: Já jsem tehda, jsem si koupil uh, jízdenku do Anglie na ICTS. Byl jsem úplně jako jazykově nevybavený.
0: Promiň, mě myslíš 95. nebo 98. Někde mezi
1: 96. Jo, okay. nějakou mezi verzií. A pak jsem to už znovu a nevím proč. Já v respektive nevím proč. Já jsem byl hrozně demotivovaný. Já jsem tam přišel, jazykově úplně nevybavený, to, že bych si domlouval skusky předem jako, jak je to dneska v nějakých, jako žádný systémé mít ten je nebylo, bych musel někam zavolat a tam něco do telefonu. Takže já jsem tam přijel. <laughs> Ty to bylo úplně vesitelně, já jsem tam přijel. Autobusem. půjčil jsem si černobílý notebook od kamaráda, abych to mohl jako vůbec jako předovat, protože jsem ho neměl. Přijel jsem tam a neměl jsem vůbec ani zajištěný ubytování, takže já jsem vystoupil s kufříčkem, mladý 18-letý kluk, který chce prodat ve, velké, ve velkém světě, tak to jsem jako přijel. A začal jsem si schánit ubytování. A když jsem si sehnal, a, to byl, a jsem měl v obrovskou kliku, že mi kluci říkali, my tam, když tam jedeme, tak bydlíme tady. A já jsem tam si a říká, mám plno. No, možná bych něco měla, ale radši se na to pojď podívat. Teď mě zavedla do nějakého podkrovního pokoje bez oken a se říkala: já to beru, hlavně když nebudu muset. <laughs> jo, ještě jsem sebou nějaký prachytvá, tam jako hrozilo, že mám, budu spát pod mostem. No, takže jsem, tam jsem se ubytoval, pak jsem přišel do, na, do ACTS, neměl jsem koupený žádný jako lístky nebo tak, jsem tam přišel k pokladně, vytáhl jsem to svou novinářskou průkazku. Já jsem byl poprvé sám v, zahraničí, v, v západním zahraničí, jo, to bylo, a, no a nějak teda jsem to uhrál na toho novináře, <coughs> Fakt, takže jsem tam pak prodával hru s, s novinářským bedžem. No a přišel jsem k Oušnu a říkal, jako hru, kterou bych vám rád nabídl. Tak jsem teda eh, otevřel ten notebook, začal jsem mu to ukazovat a najednou mi došly baterky jo. a já jsem to neměl jak nabít, protože já jsem vůbec nebyl třeba připravený na to, že by tam mohly mít jiný zásuvky. To bylo komedie od začátku až <laughs> do konce. Hele, ale nakonec tohle není ten problém, v té době totiž začal boom 3D a byl to úplný buzzword a všichni měli pocit, že pokud tvoje nová hra nebude 3D, tak nemůže být zábavná, nemůže mít úspěch. Dneska je to prostě úplně směšný, ale v té době, my to, jeden mi to řekl, my věříme, že ta hra je dobrá, ale není 3D. A prostě v té době to prostě skončilo, já jsem tu hru teda dodělal a znova už jsem to nenabízel, i když podle mě o roky později to mělo ještě pořád smysl. To si jako do dneška vyčítám. Ale no, já většinou ale... po tom projektu bývám tak vyčerpaný, že už nechci vůbec nic řešit, a co je taková špatný. No.
0: Je, je pravda, že to byla doba, kdy ještě nebyla digitální distribuce, byl omezený počet vůbec her, který se můžou vměstnat do toho obchodu. No. Byl vlastně nějaký kartel, bych skoro řekl, těch, těch vydavatelů, který opravdu Karel Papíko o tom tehdá vyprávil a, a kluci z Altaru třeba jak, jako se snažili jako, prodat hru těm vydavatelům, že to byl strašný problém. A nejenom, nejenom i, ta, i, ta, i ten druhý aspekt, to, že to nebylo 3D, vůbec nějaká, jako, nějaká nostalgie po nějakých starých žánrech, nebo no to vůbec neexistovalo. Protože I ty hráči tehdy prostě toužili po 3D. Takže, rozumím, ale minimálně dobrý, dobrý příběh. Tak to jsou brány Sklidalu. <laughs> pojďme, pojďme radši už dál. A než se dostaneme ke dvojce, tak tam byla ještě jedna taková věc, která... Tak přátelé, hodina je za námi, dokonce víc než hodina, protože jsem neměl to srdce jindrovo vyprávení utnout uprostřed historek o bránách Skeldalu a nechal jsem ho tady celé. Ale pokud chcete, můžete si v kompletní verzi poslechnout ještě skoro celou hodinu navíc, kde jsme se bavili o všech dalších jindrových hrách, tedy o celé sérii brány Skeldalu, o Nepovedeném Mutantovi a taky o Jindrově angažmá v Mindware, kde udělal střílečku Dreamkiller. Celý podcast je součástí předplatného na modrák.gazetis.to nicméně pokud vám stačila tahle hodina, tak děkuju za pozornost a těším se u dalšího dílu. Ahoj.